0: 僻静的街道旁有一家杂货店，只要写下烦恼投进卷帘门的投信口，第二天就会在店后的牛奶箱里得到回答。因男友身患绝症，年轻女孩静子在爱情与梦想间徘徊；克郎为了音乐梦想离家漂泊，却在现实生活中寸步难行。。大约四个月后，他知道自己当时做出了正确的判断。秦美在新年假期时回家探亲，在元旦那天就去附近的神社参拜。静子已经找到了工作，春天之后将进入一家大型超市工作。那家公司当然没有基建社，所以静子以后也无法再参加这项运动。真可惜，秦美说。镜子笑着摇头：“我已经放下击件这件事了。之前以莫斯科奥运为目标努力时，就已经了却心愿了。我相信在天堂的他，也会谅解的。”说着，他看着天空。接下来，我需要考虑下一步。除了努力工作以外，还要找一个好对象。好对象，对，我要结婚，生一个健康的孩子。镜子调皮的笑了笑，皱起鼻子。他的表情中已经看不到一年前失去男朋友时的悲伤。青梅不由得感到佩服，觉得他很坚强。从神社回来的途中，镜子突然想起什么事的说：“你还记得我夏天时告诉你的事吗？说有一家神奇的杂货店，专门为人消烦解忧。记得是不是浪矢杂货店？”秦梅紧张地回答：“她并没有告诉镜子，自己也写了自伤的信。那家店彻底歇业了，听说老板爷爷死了。因为我遇到有人在那家店拍照，所以就问了一下，才知道拍照的人是老板的儿子，是吗？什么时候？我记得是十月遇到老板的儿子，当时他告诉我是上个月去世的。”林美倒吸了一口气，所以，老板是在九月的时候。是啊，九月几日？我没问的那么详细。怎么了？没事，只是随口问问。老板身体不好，所以一直没有开店营业，但是仍然继续为人滋伤、为人消烦解忧。我可能是最后一个滋伤者。想到这一点。却觉得很感动。镜子深有感慨地说：“不对，我才是最后一个人。”琴美好不容易才忍住没这么说，而且猜测老板应该是在九月十三日去世的。老板知道自己只能活到十三日，所以才会在信上说，书信往来只能到那一天为止。果真如此的话。代表老板有惊人的预知能力，连自己的死期都可以预测。虽然觉得不可能，但又忍不住想象，搞不好他真的有这种能力。也许那封信上所写的内容是真的。一九八八年十二月，秦美在挂着油画的房间内签约，那是一份不动产的买卖合约。这几年，他曾经签过很多次类似的合约，对他来说，处理价值数千万的资金根本是小事一桩。而且这次的房子金额并不高，但他有一种前所未有的紧张感，因为他对这栋房子的感情和之前经手的不动产完全不同。如果对以上的内容没有异议，就请在这份合约上签名盖章。房屋中介公司的男人身穿一套至少二十万的登喜路西装，一张古铜色的脸，应该是在日晒沙龙晒出来的。他看着秦美说道：“秦美正坐在自家公司主要往来经营的新宿分行内的某个房间内，除了房屋中介的登喜路男人以外，还有卖房子的屋主田村秀代、小冢公子，以及公子的丈夫樊和。公子去年刚满五十岁。”头发已经花白了，秦美依次看着卖主的脸，秀代和公子低着头，凡和一脸不悦地把头转到一旁。这个男人太没出息了，秦美忍不住心想：如果他不满意，可以用力瞪自己啊。秦美从皮包里拿出笔说：“没有问题。”然后签了名，盖了章。谢谢，合约已经签完，代表这笔交易完成了。登喜路男人高声说道：“收起了合约。虽然交易金额并不高，但他还是可以抽一定比例的手续费，令他心满意足。”双方接过合约后，樊河最先站了起来，但公子仍然低头坐着。秦美向他伸出右手，公子惊讶地抬起头：“我们来握手庆祝签完合约。”秦美说：“哦，好。”公子握住秦美的手。呃，对不起，为什么要道歉？青美对他露出微笑，这样不是很好吗？对双方都有好处。虽然是这样，公子不敢正视青美。喂，凡河说：“你在干什么？要走了？”嗯，公子点了点头，看向身旁的母亲，露出迟疑的表情。我会送姨妈回家。秦美说：“秀代虽然是他的姨婆，但他之前就这么叫她，交给我吧。”是吗？那就麻烦你了，妈妈，这样可以吗？我无所谓。”秀代小声的回答。“好，秦美，那就麻烦你了。”秦美还来不及回答，繁和就走出了房间。公子满脸歉意的鞠了一躬后。跟着丈夫走了出去。离开银行后，秦美请秀代坐上停在附近停车场的 BMW， 前往她的家中。正确的说，那里已经不是秀代的家了。在刚才前约后，田村家的房子已经属于秦美了。今年春天，遗公去世了，他因为衰老而死，最后连大小便都失禁，常常尿在床上。秀代照顾他多年的生活，也在那一刻，终于画上了句点。得知遗公来日不多时，青美就一直挂念一件事，就是关于遗产的问题。说的更具体一点，就是他们的房子问题。虽然他们家以前很有钱，但如今几乎没剩下任何财产。这两三年，不动产的价格持续攀升，虽然他们的房子。离东京大约两个小时，交通并不方便，但还是具有相当的资产价值。他们的女儿、女婿，尤其是凡和，不可能不打这栋房子的主意。他仍然在做一些搞不清楚内容的生意，但从来没听说他们成功过。果然不出所料，在遗宫去世满四十九天之后，公子联络秀代，说想要谈谈遗产继承的问题。公子提议，由于房子是唯一的财产，由秀代和公子各继承一半，但房子不可能分割，所以把房子过户给公子，由专家评估房子的价格后，公子将一半的现金付给秀代。当然，秀代日后可以继续住在那里，但要付房租。公子用分期付款的方式支付要给秀代的钱，刚好可以抵消房租。这种方法在法律上行得通。听起来也很公平，但秦美从秀代口中得知这件事时，就觉得其中有问题。按照公子的提议，房子要过户给他，而且他不必付秀代一毛钱。之后，公子随时可以卖掉房子。虽然房子还有人居住，但那是自己的母亲，要赶走并不容易。一旦公子要赶走秀代，就必须向秀代支付原本用来抵消房租的金额。但他算准了日子一久，根本没办法告他。秦美觉得公子是秀代的亲生女儿，不至于把事情做得这么绝，八成是繁禾在背后搞鬼。于是，秦美向秀代提议，那栋房子由他们母女共同继承后，再由秦美向他们母女买下房子，他们母女可以各收下一半的现金。她当然会让秀代继续住在那栋房子。当秀代向公子提议这件事时，繁和果然出面干预，质疑为什么不接受他们的提议。秀代回答说：“我认为由秦美买下这栋房子是最理想的解决方案，就请你们成全我的任性。”这么一来，繁禾也就不便再说什么。其实他原本就没有资格干预这件事。秦美把秀代送回田村家后，也一起住了下来。但他明天一早就要出门，虽然公司周六休息，但他明天有一项很大的工作，要在绕行东京湾的观光游览船上主办一场派对。明天是圣诞夜，两百张票在转眼之间就销售一空。他躺在被子中，看着天花板上熟悉的污渍，不由得感慨万千。他仍然无法相信这栋房子已经属于自己。和他当初购买自住的公寓是不同的感觉。当然，他不会卖掉这栋房子。虽然秀代以后会离开人世，但他打算用某种方式把这栋房子留作纪念，也可以当成自己的第二个家。所有的一切都很顺利，顺利的令人感到害怕，好像有某种力量在庇护他。一切都始于那封信。闭上双眼，那些富有个性的文字浮现在眼前。那是来自浪矢杂货店的奇妙信件。虽然信上写着令人难以置信的内容，但秦美在烦恼多日后，决定按照信上的指示去做。一方面是除此之外，她想不到其他的好方法。冷静思考后，她就发现依靠福冈的确太危险，而且学习有关经济的知识。也会对未来有帮助。他辞去了白天的工作，去专科学校上课。只要一有时间，他就研究股票和不动产，也考取了几张证照。同时，他比之前更热心投入酒店的工作，但为自己设定了期限，最多不超过七年。由于设定了期限，所以他更加全心投入。只要努力，就可以有所收获。这正是在酒店上班的有趣之处。渐渐的，有越来越多的老主顾愿意捧他的场，在店里也创下了顶尖的业绩。他拒绝成为富冈的情妇后，富冈不再来找他，但他很快就弥补了因此减少的业绩。事后才知道，富冈说自己曾经协助多家餐厅开业，根本是吹牛，别人只是稍微听取了他的意见而已。一九八五年七月，秦美第一次出击。几年下来，他的存款超过三千万元。他用这笔存款买了一间公寓，那是位在田谷的中谷屋。他认定这间房子无论如何都不可能下跌。两个月后，世界经济开始陷入了动荡的局势。五大工业国家在美国签署了广场协议后，立刻出现了日元升值、美元贬值的情况。秦美感到不寒而栗。日本经济完全靠出口产业支撑，一旦日元继续升值，很可能导致经济景气下滑。那时候，秦美已经开始投资股票，一旦景气低迷，股价就会下跌。怎么会这样？他忍不住后悔，浪士杂货店的预言和眼前的情况完全相反。但是，事态并没有向不好的方向发展。政府担心景气将持续恶化，打出了低利率政策，并宣布将投资公共事业。一九八六年初夏，秦美接到一通电话，是当初她购买中古屋时，房屋中介公司打来的。方中说，他似乎并没有搬进去住，不知道目前房子的情况怎么样。秦美顾左右而言他，对方试探说，如果秦美有意转卖，他可以接手。青美立刻知道公寓的资产价值上升了，他对房中说：“目前不打算出售。”挂上电话后，立刻去了银行，确认未在四股的房子可以贷到多少款项。几天后，负责窗口算出来的数字令他大吃一惊，因为那笔金额是他当初购买价格的一点五倍。他立刻申请了贷款，同时寻找其他房子。他在早稻田找到一栋价格适中的房子，用向银行借的钱买下了房子。不久之后，那间公寓的价格也上升，上升的速度之快，完全不必在意利息的问题。于是他又用那栋房子作为抵押进行贷款。银行的窗口建议他成立公司，因为成立公司后更有利于资金的调度。于是他成立了汪汪事务所。秦美深信浪矢杂货店的预言完全正确。在一九八七年秋天之前，秦美不断购买公寓，然后伺机出售。有些房子在短短一年之间，价格就涨了三倍，股价也不断上升，他的资产在转眼之间大幅增加。他辞去了酒店的工作，利用在酒店上班期间建立的人脉，开始做公关业务，提供点子，安排模特参加派对，协助举办各种活动。由于经济繁荣，各地几乎每天都有各种热闹的派对，他根本不愁没生意。1988年后，他着手处理手上的房子和高尔夫会员证，因为他发现价格已经原地踏步了很长一段时间。虽然景气仍然不错，但还是小心为妙。青梅相信了浪士杂货店的预言，也相信会发生抽鬼牌的情况。只要仔细想一下，就知道眼前的荣景不可能一直持续下去。1 9 8 8年只剩下几天就要结束了，不知道明年会是怎样的一年。青梅茫然地想着这件事，入睡了。大家好，有新浪微博的朋友可以打开新浪微博搜索“雪雁二三”，或者可以打开微信公众号搜索“雪雁”两个字。希望听到您的批评和声音，感谢大家收听，我们下期再见。